0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires E hoje, como é quarta-feira, vamos ter mais um Assim Vai o Mundo Como sempre, contamos com a presença do Dr. Henrique dos Mártires que nos vai responder a uma pergunta hoje Fanatismo é vício ou uma doença espiritual? Ora, viva muito boa tarde, Dr. Henrique dos Mártires
1: Olá, boa tarde, Daniel Galay, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uh, vamos tentar responder a essa pergunta no tempo que nos é concedido. Uh, vamos tentar ser uh, respeito, respeitadores desse tempo, uh, porque esta pergunta exige uma reflexão muito grande e muito profunda, como todos os temas que eu tenho aqui bruxar, É verdade, é verdade. É?
0: Sendo que, confesso que à primeira partida uh, e à primeira vista, assim que olho para esta pergunta, uh, vejo mais dificuldades do que o normal para responder, porque eu ficava <risos> uh, com tendência para assumir que uh, não era uma coisa mais outra, mas um pouquinho uma coisa e a outra. Mas vamos já descobrir isto tudo.
1: Exatamente, vamos, vamos ver então. Uh, e gostava de começar hoje o programa uh, falando de uma, de uma figura política muito conhecida, Eva Perón, Evita. Uh, é é Evita, é
0: muito... que mais é conhecida, Até houve
1: um filme com a Madonna, não é? É Evita. Ora bem, durante os últimos dias da vida, de existência de Eva Perón, ela dita um texto. Um texto bastante bastante polémico, de de certa forma, um texto que deixou muita reflexão. É um texto de 32 páginas, e ela deu um nome a esse texto. A Minha Mensagem. Este texto foi escrito em 1952. E muitos autores consideram-no uma antítese da razão de morrer. Este texto, aliás, esteve desaparecido e é recuperado mais ou menos por volta dos anos 80, no início dos anos 80. Então aí Evita escreve o seguinte. Eu cheguei muito alto, porque ninguém foi capaz de seguir a falsidade como eu a segui. Agora que segui a falsidade, conheço, melhor que nunca, todas as verdades e todas as mentiras deste mundo. Quer dizer, este, esta pequena introdução uh, neste texto deixa um espaço de reflexão quase infinito. O que é que está dizendo aqui Eva, conhecida também por Eva Dior, porque ela usava vestido de Cristiano Dior? Uh, e, e, aliás, é interessante e até engraçado e até anedótico que ela afirmava, afirmava usar vestido de Cristiano Dior para interpretar a farsa e o poder uh, e, e assim entrar nos salões da oligarquia da época e conhecer internamente os geradores da falsidade.
0: Ela, ela sabia era, onde os encontrar.
1: Exatamente, mas para isso tinha que vestir que de hora, evidentemente. É? Uh, e, e mais, ela diz ainda mais uma coisa, e sobrinha, aí pude desenvolver o gosto de os insultar de frente. É fantástico, é uma coragem. Mas não ela mesmo certo, disse. Claro, era claro. mesmo disse, Eu me di, eu me ela gostou de insultá-los de frente. E agora, como estive nas festas desses farsantes, diz ela, vou denunciá-los. E começa a denunciá-los. Como vai ela fazer isso? Através do coração? Das emoções? Através da inteligência? Ou através da denúncia pública? Não. Ela vai fazê-lo através do fanatismo. que é o o tema do nosso nosso programa hoje. E como todos os fanáticos, Evita estava orgulhosa de ser fanática. (risos) Não basta constatar que que, que ela magnetizou as massas na Argentina como como figura política. É preciso, sobretudo, acreditar que ela também foi uma atriz de grandes méritos. Mas o fanatismo de Evita não tem nada a ver com fanatismos religiosos ou políticos, ou outros está sobretudo ligado ao seu amor pelo povo e ao seu ódio pela injustiça. Por isso ela dizia que acreditava nos fanáticos, porque os fanáticos são os que se queimam na sua própria fé. Ela dizia muitas vezes que era a sua própria meditância que estava a matá-la. Ela realmente morre em 1952, com 33 anos de idade, Mas ela sempre disse, estou a matar-me a mim mesma nesta luta em que me envolvi. E ela mesmo dizia que que este ódio eh, pela injustiça justificava o facto de que para ela o fanatismo era não só uma doença, mas sobretudo um vício, ao qual aderia de uma forma profunda para o poder destruir. Para poder destruir o vício, o vício do fanatismo. Porque ela, neste mesmo texto, descreve, escreve uma frase admirável. É, é, é realmente uma frase espantosa. Escutem com atenção. Eu não deixei que me arrancassem a alma que trouxe de ruas, da cidade onde nasci e onde cresci. Essa foi a sua maior virtude, eu penso. Ora, os homens e mulheres influentes chegam ao poder e se esquecem das suas virtudes, ou seja, da alma que traziam de ruas. Uh, e foi essa alma que Evita trazia das ruas que possibilitou a sua identificação com as vítimas de, das injustiças da época. Começou primeiro por denunciar as hierarquias eclesiásticas e militares e também todas as atrocidades do governo. Evita Perón testava os curas porque não faziam nada para proteger as vítimas das injustiças que recaíam sobre eles. Antes, pelo contrário, colaboravam com o poder uh, na altura para, para reforçar ainda mais a injustiça. Ela dizia que a religião purificadora se tornava um veneno num cérebro infectado pelo fanatismo. Portanto, como é que podemos definir o fanatismo? Eu procurei algumas definições, não gostei de nenhuma. Então Vai
0: dar a sua própria.
1: Eu acabei por, por engendar aqui uma, uma definição minha e acho que o fanatismo resulta de uma conduta extrema de admiração com laivos de idolatria por alguma pessoa, alguma ideia, alguma crença ou algum objeto. Ela pode descrever uma paixão intensa, desmedida, inflexível por uma causa qualquer, seja religiosa ou política. Portanto, esta obsessão, o que é importante para mim nesta análise, é que esta obsessão persistente pode tornar-se indiscriminada e violenta. E aí reside o perigo... Desta abordagem No pior dos casos Este comportamento pode levar mesmo à paranoia E até conduzir à psicose E e nós vimos já há muito pouco tempo Pessoas a serem Dramaticamente Mortas Com com, com, com este tipo de fanatismo psicótico Que, que, Que foge da realidade Que foge daquilo que nós podemos imaginar Como possível neste mundo, não é? São 40 de uma vez, 48 de outra vez, e mais alguns assim. E só pelo facto de ter uma solução. Isso é, isso é tremendo. Portanto, estamos a ver que o, que o, que o fanatismo tange as configurações da inteligência. Uh, e, e estamos a abordar o fanatismo de um ponto de vista da patologia psíquica. A psicose é uma patologia psíquica, assim como a paranoia. Uh, então, E e nesta nesta análise encontramos eh, dois vértices. Ou um vértice do excesso, ou um vértice da falta. E como não é uma triangulação, nunca se reconhece o vértice vértice da virtude, ou seja, no meio termo. O fanatismo está de um lado ou do outro. E e não existe, portanto não podemos falar numa tria, mas numa numa bipolaridade entre entre dois, dois excessos. ou de um lado ou do outro. Se nós nós abordarmos este tema sobre o ponto de vista psicológico, a consciência da individualidade aqui é suprida. Eu diria mesmo é suprimida. Porquê? Porque a consciência do eu, consciência da minha própria identidade, é debilitada. É debilitada como? É debilitada quando eu eu adero a uma incondicional... Uh, 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 intenção a uma crença, a uma doutrina religiosa quer seja pessoal, quer seja política. Portanto eu, eu, eu acabo por, por considerar aquela verdade que ultrapassa a minha própria identidade uh, e, e portanto e, e acabo por, por estabelecer esta verdade uh, qualquer que seja pode ser mesmo verdadeira, ou seja pode ser conforme a realidade como pode também ser falsa ou também pode ser uma ideia que alguém construiu. Não importa. O essencial é que o fanatismo aqui consiste no facto de se considerar uma verdade absoluta. E esta verdade absoluta, e esta é que é a característica do fanatismo, deve ser imposta aos outros, ao ponto de que todos os homens que se oponham são marginalizados, colocados fora da sociedade e por vezes morrem. Ora bem, aqui não está em causa o facto de eu ter uma crença e partilhá-la com outros. Não é esse o problema. O problema, ele reside no facto da, da, do absolutismo da minha ideia. Ou seja, quando eu tenho uma crença e imponho ao outro, e se o outro não aceita a minha crença, eu posso até matá-lo. Aí já estamos uh, uh, nos excessos do fanatismo. Ora bem, então já, já começamos a compreender que o fanatismo seria então o quê? O excesso ou o erro de algo que devia encontrar-se no meio termo. Ou seja, o amor pela verdade, a busca da verdade, algo que é natural, aliás, à inteligência humana. Mas, se exaltamos essa verdade ao ponto de destruir os outros, então estamos dentro do fanatismo. É o excesso que cria o fanatismo. E o excesso inverso também, porque o excesso inverso seria o relativismo, em relação à verdade. Quer dizer, não haveria verdade, tudo é relativo.
0: Ou seja... Ou ainda o conformismo, não é?
1: Ou o conformismo. Eu diria isso. isso, O conformismo, tanto quanto o relativismo, acaba por ser um desprezo pela verdade. Ou pela procura da verdade. Ora bem, eu vou vou dar um exemplo simples. Imaginemos um cientista. Um cientista normalmente procura uma explicação para uma determinada teoria. Uma teoria que ele imaginou. Vamos, Vamos dar como exemplo que ele unificaria o conhecimento da matéria no mundo. E ele, ele vai procurar explicações para, para, para afirmar esta, esta, para que esta teoria se transforme em algo legítimo. Portanto, ele leva-o a pesquisar, em todos os sentidos, a fazer experiências, inquéritos, em suma. Tudo o que permita chegar a, 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 a esta teoria. Ora bem, aqui onde é que o fanatismo pode existir? Consistiria, talvez, na aniquilação de todo aquele que pensasse de um modo diferente da teoria que ele elaborou. E não só aniquilá-lo de uma forma técnica, mas aniquilá-lo por todos os meios possíveis, incluindo a morte, como já aconteceu. <risos> Quer dizer que a convicção da verdade é tão forte que não deixa nenhum espaço de comparticipação. No extremo oposto, Os outros podem considerar que não é bem assim, pode ser que outras teorias sejam também verdade, que tudo é relativo, não tem importância. Neste caso, o motor da pesquisa acaba por morrer, por defeito da verdade, por falta de de, de pesquisa, por falta de busca, por falta de reflexão. Ora bem, na realidade o fanatismo até pode manifestar-se em qualquer área da inteligência, na construção de uma ideia. Seja na área das ideias políticas, científicas ou religiosas. Podemos dar como exemplo de de agentes que atenuam a consciência do eu. Nós agora falamos na consciência da individualidade, que era suprimida ou debilitar-se a consciência do eu. E podemos dar como exemplos desses agentes que atenuam o eu as substâncias adictas, como o álcool, a cocaína, o cannabis, a heroína, assim como a êxtase sexual e algumas fixações patológicas. Porquê? Porque aquilo que está em causa é o sentimento de pertença ao outro. E este sentimento de pertença ao outro agrava-se na adesão a uma ideia, seja ela religiosa ou política. E é aí que começa o fanatismo, quando há um sentimento de pertença a uma ideia que não pode ser partilhada, porque ela me pertence, faz parte do meu eu, faz parte da minha integridade psíquica, faz parte da consciência da minha própria individualidade. Então, já estamos a ver que existe, existem alguns fatores que podem caracterizar o fanatismo. Eu começaria pelo primeiro factor, que apareceu assim, não é, não é por ordem de importância, mas uh, classifiquei assim, o dogmatismo. O, dogma, o que é o dogmatismo? Uh, o dogmatismo refere-se a uma atitude intelectual baseada em certezas inabaladas. Absolutas. Absolutas. E não só. Essa é uma parte do dogmatismo. O problema é que ele rejeita e duvida qualquer crítica. E qualquer evolução do pensamento, não é? E qualquer... Exatamente. Da mesma forma que se refere ao comportamento de uma pessoa que afirma categoricamente e de forma sentenciosa, com autoridade, e intransigência. Ora bem, temos aqui três, três, três elementos. Uma forma sentenciosa, é assim, ponto final, não se discute. Autoridade, não é possível que outra pessoa tenha uma, uma ideia diferente. Intransigência. Se essa pessoa tiver uma ideia diferente diferença, tem que ser eliminada. Portanto, a característica base é a conceptualização rígida. É, é, é a definição implícita das normas. E, 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 portanto, é absolutamente oposto ao ceticismo ou ao progressismo, não é? como, como o Daniela falou. Portanto, pode ser considerada como um dos fundamentos da intolerância e do fanatismo. E que nós, e que nós conhecemos de variedíssimos exemplos, até bastante atuais. Esta carência do do criticismo, eh, ela de um certo modo postura que o ser humano não pode conhecer a verdade das coisas em si. Ele pode conhecer o que elas representam para si, que é a fenomenologia, não é? E estamos a pensar nos fenomenologistas, Heidegger, Husserl, Sartre, o primeiro. Portanto, a ausência de espírito crítico. Este este é o elemento que me parece a mim eh, muito muito importante na estratificação desta ideia do fanatismo. Depois temos o manicaísmo. Eh, O manicaísmo é a doutrina religiosa pregada por maniqueu, também chamado manio, manes, na Pérsia, no século XIII era cristã. Então a sua principal cartícia qual era? Era a concepção dualista do mundo como fusão entre espírito e matéria, que representava respectivamente o bem e o mal. Ou seja, tudo é extremamente, irrevogavelmente mau ou tudo é irreversivelmente bom. Não existe o um bem termo. É estes excessos entre um extremo e o outro, como falámos no princípio da nossa, de, 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 de nossa, da nossa reflexão. Um quarto, um terceiro elemento seria o ódio e a intolerância com as diferenças. Porque esta esta intolerância com as diferenças produz muita hostilidade, produz aversão intensa entre as pessoas, eh, sobretudo contra aqueles que não partilham da mesma ideologia ou doutrina. E, por último, eu falaria no autoritarismo, que designa uma hipertrofia da autoridade eleita como valor supremo, com a consequente ausência de pluralismo. Portanto, Uh, uh, onde é que fecunda o, o fanatismo? Onde é, que, onde é que nós encontramos uma maior expressão deste, deste fenómeno do fanatismo? Em meios onde é difícil prosperar o conhecimento. Onde a, ou então onde a pessoa humana é considerada de pouco valor. Uhum. Justamente por falta de conhecimento da natureza humana. O problema disto é que muitas vezes o fanatismo deixa guerras, desastres e causa muitas vítimas. E nós estamos a ver Nós estamos a ver, um pouco por todo o mundo, as as consequências do fanatismo. Porque o fanatismo e a violência, no fundo, são duas caras da mesma moeda. E e deixam sempre, como resultado, catastróficas consequências. E catastróficas consequências porque qualquer pessoa pode ser uma vítima. Pois o problema problema do do fanatismo em geral é que que muitas vezes esta violência nem sempre é percebida ela por vezes é subtil nem sempre está ligada a bombas e armas químicas ou a qualquer suicida mas pode estar ligada ao simples facto de eliminar alguém da minha mente da minha rede de amigos ou da minha convivência só porque não gostei da cara dele não concordo ou, ou ele não concordou comigo Ou porque tenho inveja dele, ou porque tenho ciúmes dele. Está a ver a subtileza do fanatismo? Fanatismo vai ao ponto de que não... Eu eu posso não não, não o matar fisicamente, mas posso matá-lo mentalmente. Posso eliminá-lo da minha minha mente definitivamente. Não quero mais nada com aquele indivíduo. Porque ele não concorda comigo. Ele critica. Levantou-se para criticar aquilo que eu estava a dizer. Aquilo que eu estava a dizer era a verdade absoluta. Aliás, nós temos... Uh, ao longo da história, vários casos é? no qual o fanatismo tem provocado muitas vítimas e muitas inimizades ferozes. Não é? uh, e para citar alguns, por exemplo, estou, estou a pensar nas perseguições romanas aos cristãos. As cruzadas, foi foi uma mortandade tremenda. A santa inquisição, a caça às bruxas, a matança de São Bartolomeu, a guerra dos 30 anos,
0: etc. Mas é curioso ter falado sobre isso, porque acabou por dar ah, ah, exemplos onde a esmagadora maioria do do fanatismo acaba por estar ah, ligado a fenómenos religiosos. O que quer dizer que muitas vezes onde há fundamentalismo, depois há fanatismo, não é? Pode surgir com naturalidade o fanatismo. Pois,
1: o facto de me ter falado nisso até me lembra a primeira guerra religiosa da nossa era entre judeus e gregos, e depois, depois, mais tarde, nos anos 70, entre os romanos e os judeus. Fez um milhão de mortes. Diz diz a história que o sangue corria pelas ruas de de Jerusalém, quando foi foi destruído, porque os judeus concentraram-se todos no templo, o templo foi completamente destruído, e todas as pessoas que vivem em Jerusalém, que velhos, crianças, mulheres, foram, foram completamente destruídos, não é? E mais recentemente, no século XVI, a guerra entre os católicos e protestantes, que se continuou na Irlanda e nesses países nórdicos até, até, até à atualidade, não é? E que traumatizou profundamente a Europa... Ao ponto, que, ao ponto que, nessa altura, no século XVI, muitos emigraram para os Estados Unidos para fugir, portanto, este fanatismo, esta intolerância que reinava nesta época em relação, em relação a esta, esta diferenciação entre católicos e protestantes. Não é? O que é triste porque, afinal, revela bem, revela bem a estrutura do fanatismo quando ela, quando ela, quando ela assume o absolutismo e, 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 e impede outro tipo de ideias que não, sejam, que não sejam aquelas, não é? E nós estamos a perceber uh, que ultimamente começam a surgir uh, uh, muito subtilmente, novamente, esta, esta, esta ideia de, 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 de unificar todas as igrejas, unificar todas as igrejas protestantes, uh, evangélicas, católicas, uh, este é o comunismo que, 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 que está latente na ideia de determinados líderes religiosos e e que está a tomar cada vez mais voz (risos) justamente no sentido de de, de camuflar este este absolutismo no qual um só indivíduo seria o o responsável, ou uma só religião seria a responsável pela verdade e só ela teria, teria, portanto, a capacidade e e o potencial e a autoridade para, para interpretar certos textos, sejam bíblicos ou não. Uh, portanto, uh, vemos, vemos que existe esta, esta tendência atual, não é? de, de, mas muito mais subtil. É?
0: Mascarada uh, até, não é?
1: Exatamente. Mas, mas hoje em dia, Daniel Galay as, as guerras políticas
0: não são mais numerosas que as guerras religiosas. Hoje em <risos> dia... É verdade, é? é verdade. E as comerciais, <risos> não é? Para não falar... Exatamente,
1: não é? E em todos os tempos, eu estou a pensar nas guerras púnicas, por exemplo, não é? Entrou uma cartagena, Alexandre o Grande, Napoleão, e depois do século XX as duas guerras mundiais, não é? Que era fundamentalmente o culto à pátria, exaltada ao máximo com 15 milhões de mortes na Primeira Guerra e 50 milhões na Segunda a Guerra Fria, por exemplo, muito recente, não é, que termina em 1989, são, são tudo guerras políticas, não é? Esta, esta guerra do comunismo contra as classes do rico é uma guerra de ordem política, não é? A religião não está em causa, pois o, mar, o, mar, o marxismo ele funciona como uma fé. Um sistema científico se pretende insuperável, mas que não é religioso, pois não é um culto a Deus, é, é culto a uma ideia. Mas é um, é um culto a uma ideia que até hoje já fez mais de 100 milhões de mortes,
0: não é? Acaba por ser um fundamentalismo?
1: Exatamente. Aliás, o fundamentalismo não é mais do que o um fanatismo exacerbado, ainda mais, não é? é.
0: Bem, eu, uh, estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu fico aqui com uma, com uma dúvida, uh, que é a resposta à nossa questão, porque depois de ouvir, ainda uh, exacerbei mais aquilo que era o meu, o meu pensamento. Ou seja, na realidade, quase que o Dr Henrique dos Bartes nos traz uma pergunta com, com uma dupla resposta, se é vício ou doença espiritual, mas quais que diz, bem, agora que estão a ouvir o programa, entre as duas, escolham qual delas a pior, não é?
1: Exatamente. <risos> bem, é, exato. Portanto, estamos, estamos, estamos face a, uma, a, uma, a um vício doentio, podíamos dizer, não é? Uh, porque, porque, aliás, o, o próprio... O próprio Uh, o próprio fanati- o fanatismo atinge uh, uh, inclusivamente as próprias etnias, dentro de um próprio, do, do mesmo povo Sim. E, e estou a pensar no massacre dos Tutsis pelos Hutus na Ruanda não era uma coisa política, não era uma coisa religiosa era uma coisa étnica uh, porque eram todos cristãos eram todos a mesma cor mas não eram da mesma etnia e fez aproximadamente um milhão de mortos e, e, e um milhão de mortos com katanas armas pesadas o que faz com que essas mortes sejam muito mais rápidas dez vezes mais rápidas do que que fizeram os nazistas, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial. Isso isso, isso é é uma característica deste vício doentio que que podemos considerar o o fanatismo, não é? Ainda temos tempo de falar aqui
0: numa numa senhora,
1: eu gostava gostava de de referenciá-la como um exemplo do fanatismo, era, era a hipátia de Alexandria, no Egito, a primeira mulher científica e filosófica de que tem registro a história. Ela nasce em 355 e mora aos 45 anos, portanto, ela, ela estudou na academia e, e acabou por mais tarde ser mesmo professora da mesma academia e, e, e portanto, ela, ela era professora de filosofia e de filosofia política. Ao ao completar 30 anos, Hipátia já atingir o posto de diretora desta escola. Portanto, estamos a ver que ela ela era uma... Foi foi a primeira mulher científica de de toda a história, não é? Ela era uma pesquisadora, sempre atenta, e muitos cientistas perdidos na resolução dos seus problemas até muitas vezes procuravam-na, buscavam-na para que ela pudesse dar uma ajuda, para que ela pudesse... Portanto a brilhantar, a brilhantar essa, essa, essas, essas ideias, não é? E, e ajudar estas pessoas. Portanto, eh, ela teve, de, de facto, um desfecho sinistro. Eh, e este desfecho sinistro configurou-se, sobretudo a partir dos anos 412, com a ascensão de que se ao poder. Ele era um cristão fanático, portanto, vamos ver já aqui o fanatismo agora ligado novamente à religião, árduo defensor da Igreja e acirrado adversário de todos aqueles que ele considerava heréstos. Teodos I tinha convertido o cristianismo em religião do Estado, antes de querido. Portanto, impondo a ortodoxia nicena, que não admitia nenhuma outra hipótese, senão aquela. Isso provocou uma uma reação grande ao nível dos pagãos, dos ateus, não é? Uh, e, e portanto houve grandes controvérsias e disputas, bastantes violências não é? os filósofos neoplatónicos como Hipátia foram de imediato objeto de fortes pressões então muitos pagãos se converteram ao cristianismo mas Hipátia não o fez devido a essa pressão é? da altura, o medo uh, mesmo aconselhada pelos seus amigos nem que fosse a fingir pois. nem que fosse a fazer de conta
0: e pagou, mas... bem, pagou bem caro com isso né? a própria vida mais tarde
1: e, e pagou com a própria vida mais tarde. Exatamente, não é? E, e pagou de uma forma tremenda. Porque eles... eles eh, eh, foi, foi até durante, durante o período da quaresma, eh, um grupo de cristãos fanáticos interceptaram-na, quando ela regressava à casa, golpearam na arrastando-na por toda a cidade. Levaram-na depois para o Templo de Augusto, despiram-na, lapidaram-na e tiraram-lhe a pele, e cortaram o nosso pedaços, espalhando-a pela cidade. Portanto, foi brutalmente assassinada por fanáticos e impiedosos, não é? E se nós pensarmos, também foram foram os fanáticos da aristocracia sacerdotal da época, os fariseus e esses esses, esses aristocratas, que mataram o próprio Senhor Jesus. E e o Senhor Jesus era o Senhor da não-violência, era salvador do mundo, não é? Portanto, estamos a ver que é uma doença grave, e é uma doença grave no sentido em que ela mata, em que ela destrói, não é? esta esta ideia de de de, de querer de querer espalhar a felicidade do mundo mas expressa expressa pela sua própria razão e pela sua própria ideia não não autorizando não autorizando mais nenhuma ideia aliás foi esta a ideia que materializou o terceiro Reich que materializou a tomada de poder de Hitler e a sua e a sua tomada de, frenéticas e patológicas decisões em relação a tudo, não é? Foi também, foi também por exemplo, esta, esta, esta dicotomia entre o bem e o mal, e vimos como Bin Laden que escreveu uma carta ao presidente Jorge Bust, dizendo que de qualquer, forma, todo, de qualquer forma todo o mundo teria de se converter ao islamismo, e que seria melhor que se convertessem já para evitar mais morte. Portanto, isto mostra perfeitamente bem que até onde chega a ideia fanática do, do, do absoluto, não é? e e, e, que o fanatismo não é puramente especulativo ele está ligado de uma forma muito forte a toda a afetividade humana e e o que é facto é que eh, o fanatismo, aliás podemos observar duas coisas no fanatismo rapidamente para terminarmos ele pode vir da ideia mesma da própria ideia, portanto existem sistemas de pensamentos que em si próprios são fanáticos a pensar no nazismo por exemplo, que exaltava uma raça, uma nação, de tal forma que todos os homens são inferiores. Então temos aqui uma ideia que nela mesma é fanática, não é? E, e em segundo lugar, vem do mais íntimo do homem. Quer dizer, que existem homens que têm a capacidade de transformar ideias absolutamente tolerantes em ideias transformadas em fanáticas e intolerantes. E estou a pensar, por exemplo, no iluminismo. Que, quando, ela, exemplo, quando são impostas, não é? Exatamente o iluminismo que pretende sintetizar diversas tradições filosóficas, sociais, políticas e religiosas, quer sintetizar a atitude e o pensamento eh, que visa a utopia para tornar o mundo melhor, pelo livre exercício do um empenho político-social humano, e, e que inaugura a Era da Razão e das Luzes, por exemplo. Não é? Estes, esta, esta era foi, foi uma era tremenda, não é? estamos a pensar no século XVII, por exemplo, onde os intelectuais mobilizavam o poder da razão a fim de reformar a sociedade a fim de reformar a cultura e numa absoluta intolerância dogmática, não é? E e temos outro exemplo, a Revolução Francesa, é um outro exemplo, a ideia é boa, fundamentava-se nesta ideia de liberdade e de tolerância, não é? A ideia em si é boa e produziu alguns frutos, não é? Como o fim dos privilégios, a liberdade de pensar, etc., Inclusivamente, inclusivamente foi no tempo da Revolução Francesa que o povo judeu pôde gozar de um estatuto, não é? O problema é que, em um dado momento, esta ideia de tolerância foi ressentida como perigosa. Portanto, com receio do retorno dos fanáticos, acabou por gerar o primeiro genocídio da era moderna, a guerra de Vendeia, uma guerra civil que opôs os vendianos não é? Os, os republicanos monarcas entre os anos 793 e 796. Uma guerra de um povo que luta pelos seus valores cristãos dentro do próprio país. Foi foi quando o exército atacou e, portanto, matou muita gente. né? Foi uma guerra infernal. Socorou vilas inteiras, mulheres, crianças. Portanto, o fanatismo não toca somente a inteligência, ou seja, há uma doutrina fanática. Ela refere-se também e sobretudo ao coração do homem, ou seja, à sua afetividade, à sua esperança. E isto é é interessante. Eu eu gostava, realmente, para fechar o parênteses, Uh, fala, falar num texto que é muito utilizado pelos pelos por alguns fanáticos jihadistas, uh, uh, um texto do Corão e este texto do Corão diz assim: uh, uh, ele faz referência a um momento particular na vida de Maomé. É um momento circunstancial, uh, onde Maomé tinha sido traído por uma tribo judia, acompanhado de alguns cristãos e, e tendo sido traído, contra-ataca, dizendo para os matar lá onde eles se acharam, os combatentes inimigos que o traíram. Portanto, este texto circunstancial que dizia que todos os judeus e cristãos deviam ser mortos, aqueles, naquela circunstância, aqueles que o traíram em ele, naquele momento, torna-se no pensamento jihadista. Um texto universal, uma doutrina moral que se devia impor em todo lado. Ora, que se tratava, se fosse bem explorado e se fosse bem explicado, tratava-se de um texto eh, circunstancial. Naquele momento, eh, eh, Maomé acabou por ditar este texto no Corão porque havia uma circunstância que o justificava, não é? Ora bem, e e ficamos então com com uma... Vamos tentar responder em três minutos à pergunta final, porque ela impõe-se. Qual é então o remédio para o fanatismo? (risos) Uma vez que é uma doença. Qual é o medicamento? Portanto, sobre as ideias. Sobre as ideias é necessário compreender que a verdade tangível ao ser humano é complexa. Que não pode haver uma só explicação que seja aplicável a toda a humanidade. E que o facto de aderir a uma ideia rejeitando toda a complexidade do ser humano é só por si fanática e destrutiva. Portanto, as ideologias que nasceram no século XIX, todas elas foram criadas por pensadores que tiveram uma uma verdadeira intuição de algo que se referia ao homem. Ora bem, eh, se conseguirmos perceber alguma coisa, deve ser pelo menos que o capital tenda a produzir a classe operária de que necessita. E estamos a falar das leis naturais eh, que são evidentes por si próprias, não é? portanto, compreender que as ideologias devem desaparecer no proveito de uma forma de pensamento que consiste em dizer que o mestre do meu pensamento é a realidade em todas as suas dimensões portanto, o foco deve centrar-se na na minha capacidade crítica, no meu próprio pensamento na minha própria tendência a julgar que uma ideia é mais inteligente que a realidade, ora não é como os cientistas que observam os factos se impõem, e ele se submete simplesmente à realidade dos factos. Se nas ideologias o real fosse o mestre das ideias, seria fácil nos libertarmos dos conceitos absolutos e fanáticos. Seria como se um professor decidisse por uma questão de igualdade social que todos os alunos teriam nota máxima, qualquer que fosse o esforço e o investimento desenvolvido. A um dado momento ninguém vai trabalhar porque a nota está garantida, qualquer que seja o esforço. Ora, vemos que esta ideologia está desfasada do real. E mais ainda, isto isto era era a teoria teoria marxista. E mais, posso acrescentar que todos os que se opõem a esta ideia são antissociais. O que vou fazer é despedir esses alunos, até não ter mais mais alunos (risos) no ativo. Ora, foi isso que levou a algum lado, e foi isso que levou à morte. Portanto, a ideologia quando não cede ao real, torna-se fanática. Inversamente. Se o professor decidir fazer mudanças e voltar ao real, ele sai do fanatismo. Portanto, o fundamento do do fanatismo seria então considerar uma ideia mais importante que o próprio ser humano. E e o tratamento, o medicamento para 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 este vício do fanatismo... É fazer o exercício inverso, claro. É é inverter essa essa, essa tendência. Claro. E pronto, e agora para, para a semana, estamos, estamos, estou aqui numa dúvida, eu, eu intitulei os modernos campos de concentração, <risos> e depois tento, tento, responder, tento responder uma pergunta, como sempre faço não é, em todos os meus programas, mas haverá uma solução para esta crise inevitável e imparável a nível global? Pronto, vamos tentar responder a esta pergunta, vamos tentar perceber se estamos realmente, vivemos todos num campo de concentração global. e e até para a semana então
0: Sem fanatismos, cá o espero então para a semana Um grande abraço doutor Henrique dos Mártires Um grande abraço também e boa tarde Assim vai o mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires